0: Et euh, nous avons la chance de recevoir Juliette Loiseau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste euh, pour Le Monde Ado, c'est ça
1: Le Monde des Ados. Le Monde
0: des Ados, pardon, excusez-moi. Je me trompe déjà dans les, <rire> dans les, dans les, dans les intitulés. Alors, peut-être première question, justement. Euh, alors, qu'est-ce qu'être journaliste pour euh, Le Monde des Ados Quelle est votre fonction
1: — Alors au Monde des ados, je suis journaliste. Mais je suis aussi chef de rubrique. En fait, je suis en charge de toutes les rubriques qu'on appelle année collège et perso. C'est là où on parle du quotidien des collégiens et des collégiennes. parce que le Monde des ados, on est vraiment sur la tranche 10-15 ans. Donc en gros, un peu schématiquement de l'entrée en 6 à la sortie de la troisième. Et du coup, être journaliste au monde des ados, c'est s'adresser à cette tranche d'âge-là particulière et très exigeante dans ses contenus. On est à la fois un magazine d'actualité, donc c'est décrypté pour nos lecteurs et nos lectrices euh, ce qui se passe en fait euh, un peu partout euh, dans le monde, euh, mais aussi euh, en France, essayer de leur, euh, de leur donner les clés euh, pour comprendre ce qui se passe euh, autour d'eux. Et puis c'est aussi euh, pour la partie un peu plus magazine euh, répondre euh, aux questions qui se posent euh, sur. Euh le collège, l'orientation, la puberté, la vie sentimentale, qui est une grande préoccupation aussi chez les adolescents à cet âge-là. Âge et puis c'est essayer ouais, voilà, de leur donner un peu les clés et les outils pour se pour faire un peu leur, leur place et leurs idées. Quoi.
0: Alors comment on en vient à, à être journaliste en fait, pour cette tranche d'âge-là Parce que ce n'est pas forcément courant pour, pour nos auditeurs peut-être
1: euh, j'ai pas été formée à l'école de journalisme hein, pour faire ça euh, je pense que en fait je suis, euh, je suis bénévole dans des associations d'éducation populaire depuis, euh, depuis très longtemps et notamment sur, euh, sur ces tranches d'âge là euh, des adolescents et en fait euh, en après mon école de journalisme, j'ai été euh, journaliste pigiste pendant, euh, pendant 5-6 ans, même pendant peut-être un peu plus. Euh, et je me suis beaucoup spécialisée sur, sur ces sujets-là, euh, notamment parce que je trouvais qu'on parlait mal de la jeunesse en France. C'est quelque chose qui, me, qui moi, m'agaçait euh, un peu ce, ce mépris et cette condescendance qu'on peut avoir pour les plus jeunes, ce qui est toujours le cas. Hein, ça prend un peu de temps à, à, faire, à faire bouger. Mais c'était, euh, voilà, c'était euh, quelles sont réellement les aspirations euh, des plus jeunes, quels sont leurs quotidiens, euh, de quoi ils parlent, à quoi ils pensent, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu souhaitent euh, pour l'avenir. Et du coup, bah, de fil en aiguille, en fait, à force de travailler euh, sur ces euh, sujets-là, euh, j'ai aussi toqué à la porte euh, à des magazines euh, de, de presse jeunesse. Et puis bah, après, euh, on se spécialise, en fait, on apprend à écrire pour la presse jeunesse. Euh, la première fois... Euh, on reçoit son article tout en rouge parce que ce n'est pas comme ça qu'on écrit pour des ados et puis on s'améliore au fur et à mesure.
0: Alors donc il y a une façon d'écrire je suppose pour les ados. Alors qu'est-ce qui change dans l'approche Quelle est la différence de l'approche avec un public qui serait plus âgé finalement
1: en fait, il faut garder en tête que les plus jeunes, et notamment les, euh, bon, en fait, les plus jeunes, ça marche pour toute tranche d'âge, ils n'ont pas forcément le, le contexte et le recul qu'ont les adultes. Par exemple, on le voit aujourd'hui où on a beaucoup traité ces dernières semaines des 20 ans des attentats du 11 septembre. Euh, en fait, ces ados, ils n'étaient pas nés il y a 20 ans. Ils ne savent pas ce que c'est. En fait, eux, ils n'ont pas assisté à tout ça. Et du coup, écrire pour les adolescents, c'est vraiment... Euh tout le temps tout remettre en question, se dire qu'en fait à chaque mot, euh, il faut qu'il puisse le comprendre il faut qu'il puisse avoir le recul donc parfois ça donne des papiers euh, des articles où on est un peu frustré parce qu'on aurait voulu plus rentrer dans le sujet mais en fait rien que d'expliquer le contexte et pourquoi on a choisi de parler de ce sujet là, c'est hyper, euh, hyper important et il bon, y a cet enjeu là euh, de contextualisation de vocabulaire et puis d'être euh, Très précis, en fait, dans ce qu'on dit. Tout peut être questionné, c'est un peu les, ouais, les tout, répondre à toutes leurs questions pourquoi euh, qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, que ce soit sur l'actualité ou des sujets euh, plus larges. Euh, et puis écrire en, en presse jeunesse, c'est aussi accepter qu'il y a beaucoup de place pour l'image et l'infographie, et du coup, peu de texte, ou alors qu'il faut savoir, euh, savoir transcrire son texte en infographie, en dessin, en illustration, pour réussir à faire, faire passer le message... Euh, Correctement, ce que. Alors, on parle des ados, mais plein d'adultes non plus ne lisent pas 10 pages Word sans texte, sans, inter, sans interligne. Donc, c'est un peu toutes ces petites choses euh, qu'il faut apprendre pour, bah, pour qu'en fait les ados comprennent ce, de, ce dont on leur parle.
0: Alors, justement, vous parliez de, du type de contenu que vous proposez. Est-ce que les, les ados s'intéressent toujours, par exemple, à la presse écrite Comment on fait pour, pour concurrencer Twitter et autres outils
1: j'aime bien cette question parce qu'on nous la pose à chaque fois et en fait tout le monde est persuadé que les ados ne lisent plus aujourd'hui mais sauf qu'à force de le dire ils vont vraiment finir par ne plus, <rire> ne plus lire euh, en fait nous on a constaté notamment depuis le confinement euh, qu'on a, a de plus en plus de lecteurs et de lectrices, en fait il y a un regain euh, du côté de la presse écrite et notamment de la presse jeunesse euh, notamment parce que euh, en fait on, on, tra on travaille en coopération j'allais dire avec euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ce qui se passe sur internet, en fait euh, un tweet, euh, une vidéo Instagram ou une vidéo de décryptage d'une minute, ça ne suffit pas euh, à comprendre euh, tout, euh, tous les enjeux. Et tous les ados, euh, ils n'iront pas lire Le Monde des Ados, hein, ça, on en est, ni d'ailleurs un magazine, on en est parfaitement euh, conscient. Mais en fait, euh, pour celles et ceux euh, qui le souhaitent, il euh, bah, y a ce support-là qui permet euh, d'aller euh, un peu plus loin. Et en fait, euh, on n'a pas tant de, de difficultés à être lu euh, par, euh, par, euh, par les plus jeunes, mais c'est vraiment accepter qu'on ne en fait, travaille pas de front, on travaille. Euh, les uns avec les autres pour s'enrichir et pour permettre aux ados euh, bah, d'avoir ces, ces réflexions-là. Et c'est aussi un outil... Euh là, là c'est un peu moins pour les ados mais c'est aussi un outil pour les adultes pour aborder euh, certains sujets. On l'a vu, euh, que ce soit sur les questions d'attentats ou sur les questions de dérèglement euh, climatique, en fait euh, c'est compliqué de trouver les bons mots pour en parler euh, avec des ados et c'est vrai que la presse écrite euh, jeunesse est un support pour lancer des débats pour discuter et pour avoir euh, des points d'entrée et des clés d'entrée. Et en fait ce qu'on fait dans les magazines, on ne pourrait pas le faire en une minute ou en 30 secondes sur les réseaux sociaux à l'inverse, en une minute ou en 30 secondes sur les réseaux sociaux, on peut intéresser sur ce sujet là et encourager derrière à aller euh, continuer à s'informer, rechercher plus euh, et euh, approfondir un peu, un peu la thématique. Quoi.
0: Donc la, la presse écrite permet peut-être de, de rétablir le, le temps long euh, face... Euh face à la, à la rapidité euh, de, du marché de l'information aujourd'hui et est-ce que parce que les jeunes euh, euh, je suppose en fait, ont accès tout le temps à l'information euh, et à l'information euh, de différents types dans les mêmes canaux c'est-à-dire que dans les mêmes canaux d'information on a euh, quelque chose qui peut être totalement véridique et quelque chose qui peut être très controversé mmh. dans, dans les mêmes sphères d'information, est-ce que votre rôle euh, c'est un rôle de présentation des faits ou alors justement peut-être de hiérarchiser euh, les informations euh, qui sont plus, qui relèvent plus, par exemple, de la parole scientifique que d'un contenu qui peut être controversé.
1: Euh, en fait, hiérarchiser l'information, c'est le rôle de tout journaliste dans, dans tout média, et c'est vrai qu'on a. Peut-être une vigilance plus particulière en presse, en presse jeunesse, notamment sur le choix des infos qu'on va mettre, qu'on va mettre en avant. C'est pas une polémique à expliquer à un ado. Ça aura pas forcément le même impact que sur un adulte, notamment pour cette question de recul dont, dont je parlais juste avant. C'est en fait. Je... Le choix de l'info, il est globalement le même que celui des magazines pour adultes. La question, c'est juste comment est-ce qu'on leur en parle En fait, Comment est-ce qu'on décrit tel événement Comment est-ce qu'on s'intéresse à tel sujet Et comment est-ce qu'on les aide aussi à faire le tri sur tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux Ce n'est pas une problématique et que celle des adolescents, bien sûr. Mais il y a en effet cette question-là de comment on s'y retrouve dans tout ce, dans tout ce bazar, j'allais dire, qu'il y a sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est d'essayer, par nos, par nos sujets, par nos angles, de donner des clés de lecture en fait, qui peuvent servir à tout, type, à tout type de sujet et qui peuvent permettre un peu d'élargir.
0: Alors peut-être pour faire le lien avec le thème des assises du journalisme, qui est l'urgence climatique et la responsabilité des journalistes face aux enjeux environnementaux, vous venez de participer à une conférence qui s'intitulait Comment les médias jeunesse traitent du climat Alors bon, bah, question toute simple, quel, quel angle on, on adopte pour traiter la question climatique Est-ce qu'on fait justement de la vulgarisation scientifique mmh. Comment ça se passe
1: um... Qu'est-ce qu'on fait euh, On fait de la vulgarisation scientifique, en effet. Euh, après, il y a des médias jeunesse spécialisés dans la vulgarisation scientifique, mais il y a ce côté-là, euh, apporter des connaissances euh, factuelles, euh, revenir sur euh, des éléments euh, un peu clés pour comprendre euh, en fait, à quels enjeux euh, on est face, on fait face... Euh, ça mérite toujours d'être contextualisé et d'être expliqué donc ça on peut dire que c'est une partie un peu décryptage et actu euh, qui est importante hein, pour les adolescents et puis il y a aussi toute une partie euh, euh, j'allais dire un peu engagement passage à l'action parce que ce qu'on remarque beaucoup chez, chez les ados c'est qu'en fait euh, euh, ils sont tout à fait au courant euh, de ce qui se passe euh, en fait c'est un secret pour personne aujourd'hui euh, l'état de la planète et, et des enjeux euh, climatiques en revanche euh, du haut de leurs euh, 10, 12, euh, 14 ans ils ont un peu de mal à se dire comment est-ce qu'ils est qu peuvent prendre une part et du coup euh, euh, ce, qui est, ce qui a été dit pendant la conférence c'est aussi euh, expliqué les éduquer un peu à cette complexité, c'est qu'en fait, nous seuls, citoyens, on ne pourra pas tout faire malgré les injonctions qu'ils peuvent recevoir, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple de dire à des ados qu'il faut arrêter d'acheter un téléphone tous les six mois, d'acheter ce genre de fringues et de manger ce genre de bouffe. Mais en attendant, tout le monde le fait et tout le monde a ses incohérences, donc c'est les aider à... À trouver un peu leur, leur biais d'engagement, notamment pour calmer un peu euh, ces, ces inquiétudes. Et puis parce qu'en fait, ils ont juste envie euh, d'agir aussi. On parle d'un futur dans lequel, euh, eux, ils vont grandir, dans lequel, euh, eux, ils seront, euh, ils seront adultes et, euh, et ils évolueront. Et cette question de, ouais, de l'engagement et de l'action, elle, euh, elle est hyper importante. Alors ça peut être montré... Euh, D'autres ados euh, de leur âge euh, qui, euh, qui s'engagent, euh, qui agissent euh, à différents niveaux. Mais ça peut être aussi de montrer euh, tout ce qui se passe euh, déjà. Euh en France et ailleurs, comment est-ce que des associations s'engagent Comment est-ce que certains métiers s'engagent Cette question de l'orientation, elle est importante aussi. On parle de leur futur à eux. Et c'est vrai que pour beaucoup, ils ont envie d'avoir un métier qui a du sens et qui aura un impact là-dedans. Donc je pense que c'est un peu ces angles-là de décryptage, de comment est-ce qu'on passe à l'action et d'orientation.
0: Alors en parlant de, de l'engagement des jeunes... Euh, finalement, est-ce que vous pensez que c'est un, un public qui est plus, qui est plus sensible aux, aux questions, euh, aux, à ces questions-là qu'un public qui serait plus âgé Parce qu'il y a quand même encore un fort taux en France de climato-scepticisme. Est-ce euh, que le public, euh, du coup, de la jeunesse est plus sensible
1: Je ne sais pas si c'est une question d'âge ou une question de, de milieu. Ce qu'une des intervenantes rappelait, c'est qu'en fait, euh, le, le climat, ce n'est pas le... Ce n'est pas le souci premier de tous les ados de France. Hein. Enfin, c'est... Euh, euh, dans certains milieux, dans certaines, dans certaines zones, tout le monde ne s'en soucie pas de la même manière. Et euh, tout le monde n'a pas... Il euh, ben, y en a, ça les saoule, quoi. Qu'on en parle non-stop, euh, alors on peut se dire, genre, mais où, comment ça, aujourd'hui Des gens euh, n'ont pas encore pris la conscience de la mesure et euh, refusent euh, d'y croire. En attendant, il y, y a des ados, notamment, dont le quotidien est différent et dont les priorités euh, sont différentes. Euh, du coup, il y a un peu tout cette... Euh, tout cet aspect-là, je pense que c'est, on est plus, ouais, sur une question de milieu que sur une question de, sur une question de génération, mais on sent en effet euh, chez celles et ceux pour qui le climat est une priorité. Euh un engagement assez fort, ouais. Ils ont envie de, ont envie de passer à l'action. Mais parce que, comme je le disais, en fait, on parle de leur avenir à eux, dans lequel ils évolueront. Et ils sont à un âge où ils, ils ont encore le choix du futur euh, qu'ils souhaitent. Et, et bien sûr qu'ils souhaitent agir, euh, qu agir là-dessus. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi qui fait qu'ils sont plus, euh, ouais, plus propices à l'engagement.
0: Et en, en parlant de milieu, euh, parce que vous vous adressez à un public, euh, finalement, qui ne n'achète pas la presse avec ses propres revenus. Alors comment on fait pour euh, essayer de s'adresser au plus grand nombre euh, et euh, élargir euh, le, au maximum euh, le public
1: ouais. En effet, c'est souvent les parents et les grands-parents qui abonnent. Euh, c'est eux qui ont l'argent hein, euh, au collège. Euh, on s'adresse au plus grand monde ben, en, fait, en allant à leur rencontre. Alors ça a été un peu compliqué depuis deux ans avec euh, le Covid, mais euh, en fait, on va directement dans euh, les collèges. On va passer du temps... Euh avec des ados, pas forcément pour en tirer un reportage ou un sujet mais pour discuter avec eux, on fait des ateliers d'éducation aux médias demain avec le monde des ados on est présent sur deux ateliers justement à ce sujet là en fait on va rencontrer les ados pas forcément en plus pour qu'ils soient pour qu'ils soient lecteurs et lectrices, mais pour échanger avec eux. Et puis il y a aussi un énorme rôle des profs, des profs-docs et en fait des collèges eux-mêmes. Il faut savoir qu'en presse jeunesse, on est beaucoup sur de la... ce qu'on appelle ce qu'on pourrait rappeler de la lecture collective où, en fait, un numéro peut être lu par 150 personnes du même établissement parce qu'il a été passé de main en main pour des exposés, parce qu'il a été utilisé comme support. Et donc, c'est aussi un, un lieu où, où on se fait connaître et où on peut dialoguer avec, avec les, les collégiens et les collégiennes.
0: Alors, peut-être pour, pour clore cette interview, est-ce qu'il y a des, des choses que l'on s'interdit euh, quand, euh, quand on écrit pour ce public-là ou même pour d'autres publics
1: Non, rien du tout. Euh, on s'interdit... Euh, en fait, on s'interdit rien. Euh, tous les sujets sont traitables en presse jeunesse. Euh, tout est question euh, de, de, de la façon dont on va les aborder, donc de l'angle et des personnes qu'on va faire intervenir. Euh, on c'est même pas on s'interdit on fait attention euh, mais ça c'était justement le fait d'être un magazine un peu sur le temps long qui nous le permet de pas être dans la polémique en fait de pas euh, rebondir sur certains euh, sujets euh, qui vont s'éteindre euh, dans 48 heures et en fait de bien faire attention que euh, les problématiques d'adultes euh, sont pas forcément celles euh, des ados et du coup ça euh, on fait très attention à ne pas transposer euh, euh, nos craintes d'adultes ou nos intérêts d'adultes sur euh, des adolescents c'est pas de l'interdiction en fait c'est... Euh c'est plus un choix d'angle.
2: Moi, justement, j'ai une, une question boutique. Comment on fait Parce que vous, vous expliquez, on, on fait très attention, on fait très attention, mais comment vous faites très attention en fait C'est des discussions avec vos pères Est-ce que c'est vous Vous repensez vos sujets Comment vous faites
1: Dans le choix des sujets
2: choix des sujets, dans l'écriture, puisque vous dites on, on fait attention à ne pas euh, choisir des thématiques qui nous inquiètent, nous, en tant qu'adultes. Comment vous faites ce travail-là
1: um, On le fait, euh, bah, comme vous le dites, en, fait, en échangeant avec euh, les adolescents. Au monde des ados, on a ce qu'on appelle les reporters de la rédaction. C'est euh, des lecteurs et des lectrices euh, qui ont envie de s'impliquer un peu plus euh, dans la vie euh, du monde des ados. Euh, ils sont entre euh, 40 et 50 euh, chaque année. Et en fait, euh, c'est eux et elles qu'on va aller solliciter euh, sur des sujets, c'est aussi eux et elles qui nous proposent des sujets, le courrier des lecteurs et des lectrices. Alors ça fait un peu euh, ça fait un peu ringard euh, en 2021 mais il a une place hyper importante euh, dans les médias jeunesse. On reçoit vraiment énormément de courriers avec bah, des questions d'ados, avec leurs aspirations, leurs craintes, les sujets dont ils veulent qu'on qu parle. En fait, on, on part vraiment tout le temps d'eux. Et c'est comme ça, justement, qu'on évite de projeter nos craintes d'adultes et de faire des sujets d'adultes. C'est qu'on dialogue avec les adolescents. Et en fait, quand on va aller faire un reportage dans un collège, on va y passer cinq heures pour discuter avec tout plein d'ados, faire des conférences de rédaction avec eux, voir ce qui les intéresse, voir ce dont ils ont envie de parler. Concrètement, en fait, c'est eux les premiers rédacteurs en chef du, du magazine. Et et on se base vachement sur, sur leur retour aussi, sur ce qu'ils nous disent de, de la compréhension. En fait, c'est en les rendant acteurs et actrices de leur magazine qu'on évite justement d'en faire un magazine écrit par des adultes pour des ados. Je
2: trouve que ça vous permet aussi d'éviter, euh, comment dire, d'être dans du jeunisme, c'est-à-dire de faire des adultes qui parlent jeune. Vous, ça, vous évitez ça aussi
1: Et il y a aussi, oui, cet enjeu-là de faire attention à... Ah. <rire> en fait à vraiment connaître les ados euh... mais après ça normalement tout bon journaliste fait ce boulot là d'aller sur le terrain et de pas euh, rester derrière, derrière son bureau mais il y a un enjeu encore plus ouais, avec les ados de vraiment, de vraiment les connaître mais ça en fait il n'y a, de... enfin, a pas de solution miracle, hein. c'est d'aller les voir hein. c'est de passer du temps avec des ados dans des collèges, dans des maisons des adolescents dans des associations, chez eux aussi au quotidien et en fait c'est ouais, comme ça qu'on les connaît euh qu'on apprend vraiment à les connaître en effet, à éviter cet écueil-là des adultes.
2: Et alors, comme vous l'expliquez, le, le contact avec les ados, travailler avec les ados, euh, ça prend une part très importante de votre travail. Euh, ils font partie de la rédaction, comme vous le dites, et finalement, ce côté euh, aussi éducation aux médias, euh, est-ce que vous vous attendiez, en devenant journaliste, à ce que ça ait cette importance-là Ou est-ce que c'est vraiment une autre, un autre métier, presque
1: euh... Je suis un peu partagée sur cette question-là parce que, en tant que média jeunesse, euh, on a un vrai rôle dans l'éducation aux médias et à l'information. On l'a encore vu euh, avec la crise du coronavirus et le confinement, euh, en fait, euh, le nombre d'articles et de débunkages qu'on a dû faire euh, euh, pour expliquer euh, euh, les ressorts, pour dire comment, euh, comment est-ce qu'on fait attention, comment est-ce qu'on vérifie telle information, comment est-ce qu'on ne tombe pas dans les pièges on a fait un hors-série sur l'information et les fake news qui est sorti au printemps dernier qui a eu un, un succès mais preuve de l'intérêt pour ces sujets-là. Du coup, on a un réel enjeu en tant que euh, journaliste en jeunesse à faire ça. En fait, après, je pense que c'est... Ça, en fait, ça dépend comment on le voit. On peut juste voir l'éducation aux médias comme apprendre aux ados à ne pas tomber dans les pièges des réseaux sociaux ou alors on peut vraiment l'utiliser comme aussi un enjeu éducatif et, et l'intégrer pleinement, ce qu'on fait au monde des ados, dans nos considérations et dans nos sujets. Je pense que ça, dire, ça dépend un peu des, des paroisses et des chapelles. Tout le monde n'est pas hyper OK sur l'éducation à l'information et aux médias. Mais en tout cas, nous, ça fait partie prenante. Et en fait, je le savais parce que j'ai commencé à faire... Enfin, être journaliste en pré-jeunesse, tout en faisant des ateliers d'éducation aux médias, pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre. Et c'est un excellent moyen aussi de discuter, en fait, de ce qu'ils entendent et d'éviter un peu les pensifs. Euh, sur... Euh, les ados croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et en plus, ils ne lisent plus, donc euh, c'est vraiment scandaleux.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup d'être venu sur les zones de, de Radio Campus Tour. Merci à vous. Et bonne continuation, alors, pour cette tâche euh, qui n'est pas forcément aisée.
1: <rire> merci beaucoup.